0: Hvordan vet du om nokon er oppriktig glad i deg? Eg tidlegare snakka at det er så lurt å gi bort hjartesett med ein gong. At det kan vere lurt å med å opne seg totalt. Men betyr Hvordan vet du om nokon er oppriktig glad i deg? Eg tidlegare snakka at det ikkje er så lurt å gi bort hjartesett med ein gong. At det kan vere lurt å vente med å opne seg totalt. Men det meiner eg ikkje at du skal spele skuespill bara holde litt tilbake. For å føle en forbindelse med noen må du vise sårbarhet og vere dig selv. Og viss du liker noen må du gi noe for å få tilbake. Kjærlighet er ikkje et nullsumspill der noen mister noe hvis en andre får litt mer. I denne episoden skal eg snakke om hvorfor økonomiske teorier ikkje fungerar i kjærlighet og hvordan du kan vite om noen virkeleg likar dig som du er. Denne podcasten handlar om kjærlighet. Å finne den, å utvikle den, og få den til å vare. Mitt namn er Winlam. Jeg ser for meg selv som en utforskar i kjærlighetens kronglete irrganger. Jeg har vært gift, jeg har vært skilt, og deitet i årets vis før jeg fant mannen i mitt liv. Som sosialentropolog har jeg gått vitenskapelig verks med både fordypning i forskningsmateriale og deltagende observasjon for å finne den rette, i den grad han finnes. Felstudiene inkluderar blant annet flere deiter hver dag i perioder for å lykkes i oppdraget. Ingen skal anklage meg for å ikkje vere engasjert. I denne podcasten skal eg dele min metode. Kanskje du lærer noe? For dei som ikkje vet det var et nullsumspill er, er det ein økonomisk teori som sier at det er visst antall gode, og viss noen vinner, er det noen som taper. Eg huskar at eg var fascinert av at det var ein slik forenkling av verden, Det er en kort stund studerte sosialøkonomi. Hvis man kan lage enkle teorier som gjør at man kan ta beslutningar i konfliktsituasjoner, gjør det jo livet mer effektivt, og mykje enklare. Noen økonomer vant til og med en Nobelpris for å ha utviklet den. Ett morsomt tankeeksperiment har det vært hvis vi hadde sett kjærlighet som et nullsumspill. For exempel kan vi se si at alle parforhold for har exempel kjærlighetsenheter. har vi sett kjærlighet som et hadde hver fått fem enheter. Eg elskar dig fem høyt, og du elskar meg fem høyt. Og i en periode hvor jeg har mer energi, så kunne eg gjort litt ekstra for dig og kanskje elsket dig seks høyt. Ville det, det bety at eg bare hadde fått fire tilbake? Det er jo bara ti enheter totalt. Eller kanskje eg finner noen som beundrar meg nesegrus, og eg trengar ikkje behandle dem så bra. Kanskje de elskar meg syv høyt, og då elskar eg eg de bare med tre, Eg vet om forhold der kvinne gjør alt for ein mann, og han behandlar den som dritt. bestiller middager i siste liten, kom bara innom når han vil ha sex. Det må jo vere eit 10-0-forhold. Og selv om man sier at man ikkje skal måle kjærlighet, tror eg at mange gjør det likevel, ubevisst eller bevisst. Å gi sin kjærlighet og omsorg til noen som ikkje gir noe tilbake, kan vere tærende. Og i dagens kyniske samfunn kan det vere mange som bare sankar oppmerksomhet i form av Tinder-deiter og knuste hjerter. Men det som er utroleg med kjærligheten, er at det ikkje er eit nullsumspill. Det er eit vinn-vinnspill. Hvis du er glad i noen, og hvis de gjengjennar følelsene, blir det dobbelt opp med kjærlighet og glede. Det er det man kaller synergi. En pluss en er ikkje to, men det blir fire, eller fem, eller ti. Det er det som er så fantastisk. Dessverre ser eg at det i mange forhold blir ein slags byttehandel, der man gir og tar og så måler man antallspenderte kaffekopper med hvem som betalte vilken middag. Man håller syv på hvem som ringte sist eller sendte flest sms. Bor man sammen måler man i antal oppvask eller hvem som støvsuger eller vasker gulvet oftest. Så blir man misfornøyd med den andre og føler att man har köpt katta i sekken. Man føler att man ikke blir elsket og gjør mindre, til tross att det faktiskt er faktisk da man bør gjøre mer. Jeg går stadig rundt med lite dårlig samvittighet, for min mann gjør litt mer husarbeid. Detta fører til at jeg er ekstra snill mot han på andre områder. Hvis vi hadde målt antall timer husarbeid i et nullsumdiagram, hadde det ligget skikkelig dårlig an. Jeg håper jammen at ei kompenserer på andre områder. Han har inni allefall klaget. Hvem ga den dyreste gaven? Der som om man tror at kjærligheten kan måles med tid, og oppmerksomhet og penger. Og den kan også til viss grad det, men der er ikke kvantiteten, der er kvaliteten som teller. Og som alle vet er kvalitet vanskeleg å måle. Noen tenker at kvalitet kan kjøpes for penger, men det er heller ikke alltid så enkelt. Det er av og til slik at man kan få bedre mat eller bedre kvalitetsklær vi å betale mer for det. Men av og til er det bare merkevaren man betalar for. Man kan uansett ikkje bruke økonomiske teorier i kjærlighet, ikkje viss det er virkeleg kjærlighet. Man kan lätt forbinde kjærlighet med ekteskap, Historikere mener at ekteskap før i tiden var et pragmatisk arrangement for å sikre kvinnene og barnas fremtid. Mennene jobbet og skaffet mat og tak over hode mens kvinnene var omsorgspersonen. Men samfunnet har endret seg, og kvinner kan gjøre alt mennene gjør i vestlige samfunn. Da jeg skrev hovedfagsoppgaven min om kvinner i Vietnam i 1995, skrev vi om kvinner som målte menns kjærlighet i pengar og hvor dyre gaver de fikk. Jeg tror at det er slik i mange forhold fremdeles. Det er mange som har asymmetriske relasjoner, og det fungerar. Det blir en transaksjon. Jeg gir min tjeneste for dine penger. Noen forhold fungerer helst greit slik, mens andre vil heller ha et likeverdig forhold. Hvem er meg som skal dømme andre? Men det er viktig at man vet om denne dynamikken hvis man er i et slikt forhold. Jeg var en gang sammen med en mann som tjente mye mer penger enn meg. Eg er ikkje heilt sikker på hva han så i meg, siden eg er ikkje den typiske trofé-dama. Mens har ganske god selvtillit, tror eg det var fordi eg var så interessant. Eller er. Han hadde hatt eit litt ensidig liv, og eg brakte inn heilt nye perspektiver, og kunne faktisk argumentere mot han. Han likte litt motstand. Tidligare han omgitt seg med folk som ikkje var så smarte. Likevel synes eg det var ganske ukomfortabelt som det var det var det ganske urettferdig vis han skulle betale det ikkje mykje når han kjente seks ganger så mye som eg som ei. Vi klarte at det vart å finne en god løysing for at eg ikkje skulle føle at det ikkje ble kjøpt. Men det så var det andre ting som spilt inn for at det ikkje vart det. Men eg trur nokon kvinner likar at det skal vere slik. Eg trur noen menn syns også det er greitt. Men det gir dem også ein følelse av overlegenheit som eg i alle fall ikkje vil ha i mine forhold. Og det kan er kanskje ende verre når kvinner kjenner mer. Men som har lav selvtlipp får kanskje innovatis når det er samme med sterkere kvinner. Det burde i hvert fall vere tegn på at man bør finne seg noen andre. For begge to. Men hvordan kan vi egentlig vite om noen er oppriktig interessert? Ikke ved å spille spill i hvert fall. Jeg har fem punkter som jeg tror kan vere nyttig. Nummer 1: De kommer når du ber dem om hjelp. Ikke sånn at de kaster alt og kommer løpende. Men kanskje det er fint hvis de også kan utfordre deg eller presse dine grenser og tilrettelegger for at du kan ordne opp ting selv? Det er ikkje snakk om eit slaveforhold. Du viser ikkje kjæresen din at du elsker deg ved å være deres dørematte. Noen prøver å presse grensene for at du skal bevise kjærligheten. Men det er ein tynn grense mellom å utnytte noen og finne tegn på bekreftelse. Noen mennesker er uendelige svarte hull når det gjelder å få bekreftelse. Hvis du er slik, At noen aldrig kan gi deg nok bekreftelse, der må du gå inn i deg selv og finne ut av det. Du kan ikke få svar fra noen andre, og du vil aldri få nok kjærlighet. Men hvis noen virkeleg er glad i deg, så kommer de når du ber om hjelp. Det er det som er kluet. Men pass på at du ikke utnyttjer dem. De vil kanskje tåle det i starten av eit forhold, men før eller siden går de lei, hvis de må gi og gi uten å få noe tilbake. Og de som aldri stiller opp eller utsetter ting i det uendelige, Det kan du bara kassera med en gang. Punkt 2. De visar att de sätter pris på dig utan att du må be om det. Det är er de som vet hvordan du vill bli älskad och ger dig det du vill ha. De är er generösa och är er där när du trengar dem. Husk spelteori och vinn-vinn. Jo mer du gir, jo mer får du. Det är i, i vart fall. Med mindre du är er sammen med en av dessa oändliga svarta huddlarna som vi snakket om i föregående punkt. Punkt 3. De er nysgjerrig på bli kjent med deg. De stiller spørsmål og lytter. De husker hva de sier. De vet hva som er viktig for deg. Og de tar dine meninger på alvor. De gjør ikkje narra deg. Eg ser i mange forhold som har vært over tid at mange bare ler litt sånn overbærende når den andre mener ting de mener er litt dumme. Det tror eg er eit veldig dårlig tegn på eit forhold. Punkt nr. 4 Du føler alltid at du er den mest attraktive i rommet. Uansett hvor fæl du føler deg, er det din kjærestes jobb å få deg til å føle bra. Men det mener ikke at de skal si at kjolen er den peneste, eller at du ikkje ser sjokk ut, hvis du gjør det. Men uansett hvordan du ser ut, elsker han deg like høyt, eller hun. Han skal ikke flørte med andre i rommet, iallfall ikkje slik du ser det. Det er selvfølgelig lov å synes andre er pene, men aldri mer tiltrekne enn det du er og du skal aldri tvile på det. Det er ein hel pakke, ikkje berre eit ansikt eller ein kropp. Du skal føle at han ikkje vil ha noen andre enn deg. Uansett, selv om Claudia Schiffer eller Brad Pitt er i rommet, så skal det ikkje du føle at du er mindre attraktiv. Punkt 5. Du føler alltid at du er første prioritet, selv om det er barn i bildet. Og jeg legger vekk på ordet «føler». Med barn er det alltid komplisert, man skal aldri forvente at noen prioriterer deg over barna deres. Ikke engang biologiske foreldre kan prioriteres sine barns far eller mor over sine barn. Eg tenkjer at å måtte velge mellom min kjæreste og barna sine er som å velge mellom mat og drikke. Man trenger begge delar. Eg tror det er mulig å få begge delar, men må vere bevisst prioriteringane sine. Men når det er sagt, så tror eg mange skilte foreldre prioriterer barna så høyt at det egentleg ikkje er plass til noen andre. Som eg har sagt før, og eg sier det igjen. Barn har er også gått av å vente. Men det har er fin balanse der også. Barn trenger kjærlighet, og de bar ikkje må vere i ditt liv. Din jobb er å oppdra dem til å bli gode mennesker. Gi dem kjærlighet og grenser. Og det krever at du er eit godt forbilde. Du vil jo ikkje ødelegge dem for deres fremtidige kjæreste ved å gi dem ein illusjon av at noen gjør alt for dem. De må også gi for å få. Så, er dei virkeleg interessert, bruk denne sjekklisten så vet du om han eller hun er interessert. Og tenk gjennom det selv. Er du flink til å prioritere din kjæreste? Snakk sammen om det. Følg disse elsket. Husk at kjærlighet skal vere vinn-vinn, og ikkje eit nullsumsspill. Oppsummert er de fem punktene. 1. De kommer når du ber de om hjelp. 2. De viser at de setter pris på deg uten at du må be om det. 3. De er nysgjerrig på å bli virkeleg kjent med deg. 4. på å bli virkeleg kjent med deg. Du føler alltid at du er den mest attraktive i rommet. 5. Du føler alltid at du er første prioritet, selv om det er barn i bildet. Lykke til! Tusen takk til deg som har lyttet til denne podcasten. Mitt navn er Winlam. Du kan abonnere på denne podcasten så at du får varsel hver gang det kommer en ny episode. Hvis du deler den med venner og kjente, kan vi kanskje saman spre kjærligheten. Du kan også få tips om kjærlighet og lære om min metode på bloggen min, topplovtips.com. Der er det artikler om hvordan du kan møte din kjæreste, tips om hvordan du kan vurdere om han er noe å satse på, og hvordan du kan få forholdet til å vare. Sjekk det ut.